0: 오늘의 주요 뉴스 다각도로 분석하는 시사위키 김민아 기자 어서 오세요 안녕하세요
1: 첫 번째 항목은요 색은 중요하지 않다입니다 무슨 말이에요 오늘 자유한국당이 이제 새로운 이제 인재 영역을 발표했는데요. 테니스 선수 출신인 이제 김은희 씨와 탈북자 출신 인권 운동가 지성호 씨입니다. 김은희 씨는 초등학교 시절에 자신을 성폭행한 테니스 부코치를 2016년 10월달에 고소하고 2018년에 이 사실을 공개를 해서 뭐 체육계 미투이로 이렇게 불리기도 했는데요. 예. 이 영입제에 응한 이유에 대해서 이 색은 중요하지 않다 이렇게 이제 얘기를 한바 있습니다.
0: 무슨 뜻이에요, 그러니까?
1: 이게 이제 자신이 용기를 낼수 있었던 것은 앞서 피해 사실을 공개한 여성들이 있었던 덕분이었는데. 여전히 현실이 크게 바뀌지 않아서 그동안 이제 좌절해왔다 이런 건데 그러던 중에 영입 제의가 왔고 평소에는 자유한국당 하면 인상을 쓸 정도로 좀 부정적으로 생각하던 입장에서 많은 고민을 했다는 거거든요. 음. 근데그 결론이 인권 문제에 있어서는 이렇게 당의 색깔이 중요한 게 아니라 의지가 중요하다 이렇게 결론을 내렸다는 겁니다. 당의 의지? 그렇습니다. 그러면 다른 당들은 의지가 없다는 얘기예요? 본인에게 이제 뭐 다른 제안이 뭐 없었던 것인지 이제 이렇게 얘기를 한 건데 어. 물론 이제 뭐 다른 당들이라고 모든 중요 인물들을 다 영입할 수는 없었을 테니까 좀 맥락에 맞는 그런 이제 언급을 했던 것 같습니다. 다만 이제 의지에 대해서는 뭐 더불어민주당이라든지 다른 정당들도 좀할 말이 있는 모양인데요. 예를 들면 더불어민주당은 오늘 대변인 논평을 통해서 자유한국당이 체육계 인권침해 현실을 개선하려는 의지를 보이는 것은 마땅히 환영할 만한 일이다 음. 이렇게 얘기를 하면서. 그간 체육계 성폭력 방지법 처리에 반대를 이제 자유한국당이 해왔으니까 이번 일을 계기로 본회의 통과에 적극 협조해서 진정성을 증명해달라 이렇게 이제 주장을 했습니다. 예. 자유한국당의 이 법안 처리 반대 이유는 이 내용 중에 스포츠윤리센터 관련 부분이 이 어떤 이 센터의 정부의 사유화가 우려된다 이런 거였다고 합니다. 네.
0: 또한 사람이
1: 지성호 씨. 그렇습니다. 탈북자 지원단체 나우의 대표를 맡고 있고요. 지난 2018년 1월에 도널드 트럼프 미국 대통령이 의회 연설을 할때 소개가 된 바가 있어서 그때 화제였습니다. 트럼프 대통령이 북한 인권 상황을 이제 얘기를 하면서 지성호 씨를 얘기를 하니까 목발을 머리 위로 들어서 이제 화답을 하는 이런 장면이 연출된 건데 맞아요. 아마 기억을 하실 겁니다. 이 지성호 씨는 14살이던 1996년에 북한에서 화물열차에 실린 석탄을 훔치다가 이 열차에 치여서 이제 왼팔과 왼다리를 이런 사고를 당했고요. 예. 이후에 이른바 이제 그 꽃제비 생활을 하다가 20대 초반에 목발을 짚은 채 두만강을 건너면서 탈북을 선택한 이런 인사죠. 음. 이두 사람은 비례대표 후보가 되나요? 아직 확정은 안 됐다고 하는데 뭐 굳이 따지자면 지역구 출마보다는 뭐 비례대표 출마를 할 가능성이 더 크다고 봐야 되겠죠. 보통 상징성 있는 비례대표 후보는 지역구를 돌면서 유세에 참여한다든지 이런 활동을 하게 되는데 지금 자유한국당은 비례정당을 창당한다. 이런 입장이지 않습니까? 그래서 이 논리대로 하면 비례대표 공천을 받을 사람들은 이 비례정당에 이제 입당을 해야 되는 건데 이 과정이 여러모로 좀 매끄럽게 진행되는 것인가 여기에 대해서는 의구심을 갖는 사람들이 좀 있는 것 같습니다.
0: 음, 어쨌든 이두 사람은 그동안 자유한국당 그 동안 자유국당그뭐 인재영이 박찬주 대장 논란이 고 그랬었는데. 나름 스토리가 있는 그런 두 분이네요
1: 그렇습니다 이 더불어민주당의 뭐 최혜영 교수나 원종건 씨 그리고 전직 소방관 오영환 씨 등이 이제 영입된 게 대중적인 화제가 쭉 되고 뭐 이런 상황들이 있었는데 예. 마찬가지로 자유한국당도 뭐 비슷하게 이제 맞불을 놓는 그런 그림이 된 거죠 그러니까 요 뭔가 어려움을 견디고 있지만 정치적으로는 충분히 대표되지 못하는 사람들을 이제 정계 진출을 시켜준다 뭐 이런 차원인 건데 예. 그래서 말씀하신 대로 뭐 박찬주 대장령이 뭐 이런 사례와는 차별화되는 행보다 이렇게 평가를 할 수가 있겠습니다. 음. 또 이런 행보를 앞으로도 이어 간다면은 뭐이를 충분히 살릴 수 있는 어떤 보수 정책 혁신 이런 맥락이 형성될 수 있느냐 이게 앞으로 관건일 텐데 이게 이것과 관련해서는 이전 정권과 관련해서 남은 문제들이 있기 때문에 뭐 쉽지만은 않을 것같아 이런 평가가 좀할수 있을 것 같습니다. 이전 정권과 관련해서 남은 문제들? 그렇습니다. 무슨 얘기죠? 예를 들면 오늘 검찰이 이명박 전 대통령 항소심에서 총 징역 23년과 벌금 320억 원 구형을 했고 163억 원의 추징을 명령해달라. 이렇게 요청을 했거든요. 이것은 이제 징역 20년을 구형했던 1심보다 더 수위를 높인 것입니다. 그렇죠. 검찰은 그러면서 수많은 진술과 방대한 물증이 이명박 전 대통령 단한 사람을 가리키고 있지만 이명박 전 대통령은 혐의를 단 하나도 인정하지 않고 잘못을 참모에게만 전가하고 있다. 이렇게 지금 주장을 하고 있거든요. 음. 그러면서 검찰은 다스의 실소유자는 이명박 전 대통령이라는 점을 다시 한번 강조를 하고 있어서 이게 이제 계속 논란이 좀될 여지가 있어 보입니다. 이명박 전 대통령 측은 뭐라고 반박합니까? 이게 예, 기소를 합리적으로 하고 방어권을 보장해준 상황에서조차 이게 정치보복이라는 말이 나올 수가 있는 그런 문제인데 물증도 없이 검찰이 억지로 이끌어낸 진술로만 판결을 하게 되면 은 승복을 할 수가 없지 않겠느냐 이렇게 얘기를 했습니다. 그러면서 공소가 제기된 부분은 전혀 모르는 사실이고 이 사건에 이명박 전, 전 대통령은 책임이 없다 이렇게 얘기를 하면서 무죄를 주장을 했는데요. 실제로 이명박 정권에서 활약을 했던 그런 인사들은 아직도 정치보복론을 주장하고 있는 그런 상황이죠.
0: 또이 보수 통합 문제도 친박계 때문에 잘안 되고 있는 거 아니에요?
1: 그렇죠. 이제 어제 오늘 뉴스를 쭉 보셨으면 아실 텐데 지금 당내의 친박계가 새로운 보수당과의 합당을 극렬 반대하고 있어서 여러모로 잘안 되고 있는 거죠. 그리고 당 외에 있는 우리 공화당의 경우에는 뭐 비례대표 공천 지분이라든지 이런 걸 언급하면서 지금 비현실적인 통합 방안을 주장하고 있기 때문에 또 이것도 어려운 상황인데 따라서 개혁적인 방향으로 보수 통합이 제대로 되려면 이명박 정권까지 포함을 해서 이전 보수 정권에 대한 정확하고 명확한 평가. 이 보수 진영에서 이루어져야 가능하지 않겠는가 이런 생각이 좀 들었습니다
0: 그데그 과거 정권에 대한 평가에 서로 의견 차이가 극심하니까 문제죠
1: 그렇습니다 그래서 좀 진도가 안 나가는 것 같습니다 시사위기 두 번째 항목은요 세월호 유가족들에 대한 사차 알림입니다
0: 이건 또 어떤 제목입니까?
1: 오늘 이제 사회적 참사 특조위가 기자회견을 열고 김기춘 전 청와대 비서실장과 김장수 김관진 전 국가안보실장 그외 청와대 및 국방부의 고위직 다섯 명 그리고 기무사 지휘부 현장 활동간 예순 여섯 명을 합쳐서 총일1한 명에 대해서 수사 의뢰를 했다 이렇게 이제 밝혔습니다. 예? 이 사람들이 유가족들에 대한 어떤 전방위적 사찰 이런 것들의 관계가 돼 있다 이런 이제 의혹입니다. 유가족에 대한 사찰 그렇습니다. 구체적으로 어떻게요? 이 세월호 참사 당시에 기무사 요원들이 유가족들의 뭐 휴대전화 그리고 통장 사본 여기다가 이제 뭐 인터넷을 통한 물품 구매 내역 그리고 인터넷 포털 활동 내역 이런 것들 각종 아. 휴대 각종 이제 개인 정보를 다 수집을 했다 이런 것이고요. 아니,
0: 김우사가. 군보안하는데 아니에요?
1: 그렇죠. 참. 음. 그러니까 본인들의 직무를 넘어서는 이제 행위를 했다 예. 이렇게 볼수 있는 부분이고 또 유가족들의 어떤 직업이라든지 정치 성향 그리고 이런 이제 그 참사 이후에 뭐 강경파 온건파 뭐 이런 식의 성향 분석 이런 것까지 했다고 합니다. 네. 그리고 진도 실내체육관에서 지나는, 지내는 유가족들의 어떤 야간 음주 실태라든지 무리한 요구사항 뭐 이런 사례도 무차별적으로 수집했다 이런 건데요. 김우사는 이렇게 수집한 정보를 2014년 4월 18일부터 9월 3일까지 35차례에 걸쳐 김기춘 전 비서실장에게 대면 보고를 했다는 것입니다. 음. 그래서 김기춘 전 비서실장은 이런 정보들을 뭐 언론 대응을 한다든지 이런 것에 활용을 한 건데 이건 당연히 민간인 사찰에 공모를 했고 가담을 했다 이렇게 볼수 있다는 것입니다. 김기춘 전
0: 비서실장까지만 보고가 됐을까요? 박근혜 전 대통령한테도 보고가 됐을까요?
1: 이 사회적 참사위는 기무사 보고 자료를 보면 vip에게도 간접적으로 보고된다 이런 문구가 나온다면서 이 기무사령관이 휴일에도 수시로 청와대를 드나들었다 이런 내용까지 있어서 박근혜 전 대통령에게도 당시에 관련 내용이 보고된 것으로 봐야 된다. 이렇게 주장을 했습니다. 또 청와대가 이런 정보수집 활동을 지시했다는 명확한 증거는 없지만 지속적으로 이뤄진 기무사 보고를 뭐 청와대가 크게 호평했다. 뭐 최고의 부대라고 했다. 이런 진술도 나왔다, 나왔기 때문에 따라서 청와대의 지시가 있었을 개연성이 상당해서 검찰 수사가 필요하다라고 강조를 하고 있습니다.
0: 또 기무사가 또, 또 다른 일을 했다고 어디 보도가 났죠?
1: 오늘 경향신문은 이 참사 당시에 기무사 현장지원 테스크포스가 작성한 문건 내용을 인용을 해서 해경이 당시에 실종자를 유실했는데 이사실 이제 은폐했다. 이런 정황이 확인된다고 라 보도를 했습니다. 이 문건은 2014년 6월 13일에 작성이 됐는데요. 일부 해군 해난구조대및 특수전단 등이 사고 초기 희생자 수습 과정에서 이 해경의 어떤 시신 유실을 목격을 했지만 유가족 반발을 우려해 보안 유지 중이다. 이런 대목이 나온다는 거거든요. 그리고 이 문건을 보면 은 김우사가 실종자 유실 가능성에 대해서 실종자 전원 수습 의문 시 구조 전문가들도 선체외 시신 전원 수습 가능의 회의적 반응 뭐 이렇게 평가를 하면서 인정 사망 분위기 조성이 필요하다 이렇게 쓴 내용도 있다고 합니다. 이 인정 사망이라는 거는 어떤 사고가 일어났을 때 실종, 실종자 확인이나 이런 게 어렵다는 판단이 이제 내려졌을 때 조사를 맡은 관공서가 사실상 직권으로 뭐 사망을 인정하는 이런 과정을 얘기를 하는 것입니다.
0: 그러니까 실종자 수습 작업을. 좀 빨리 포기해야 한다, 뭐 이런 분위기로군요.
1: 그래서 세월호 참사의 과정을 짚어보면서 계속 확인되는 점인데 참사 직후에 뭐 구조를 뭐잘 한다든지 실종자를 제대로 수습한다든지 또 유가족들의 어떤 위로라든지 사고의 재발 방지에 힘쓴다 이런 게 이제 관심사가 아니었다라는 점들이 계속 나온다는 것이죠. 정치적으로 부정적인 영향을 최소화하는 것에만 모든 영향을 투입한 것처럼 그렇게 비춰지고 있기 때문에 당시에 이런 이제 후속 조치들이 잘될 리가 없었다 이런 생각이 좀 그런 생각을 안할 수가 없겠습니다.
0: 어쨌든 군대 조직인 기무사가 참 해도 해도 별 이런 얘기를 다 한다는 거 믿어지지가 않네요 그렇습니다 수고하셨어요 고맙습니다 김민하 기자였어요